0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ce trăiești atunci când simți că ți frică? Ce generează această emoție în tine și mai ales ce faci cu frica atunci când apare? Deși este o emoție dificilă, uneori reprimată, alteori sufocant de intensă și care ne poate duce la comportamente pe care apoi le regretăm, în acest episod vom încerca să înțelegem de ce este de încurajat să ne împrietenim cu frica noastră și cum o putem gestiona cel mai bine, atât acasă cât și la birou.
2: Salutare tuturor! În episodul ăsta continuăm conversațiile noastre despre emoții și importanța lor, cu una foarte, foarte prezentă, mai ales în vremuri pandemice, cu multă incertitudine, cu lipsă de control. Vorbim, desigur, în episodul ăsta despre frică. E o emoție pe care o să descoperim împreună că relativ învățăm relativ devreme, fie într-o manieră constructivă de simțit și exprimat, fie mai puțin. Și, dragilor, ca și la celelalte conversații, o să vă dăm niște definiții, cum vă puteți uita și cum putem conceptualiza asta. O să ne uităm care e amprenta ei în creier, ce modificări apar în creier și în sistemul nervos plus corp. După care, când o învățăm, o să discutăm în ce context și cam în ce interval de vârstă ne împrietenim cu emoția fricii ce se întâmplă dacă nu știm să o trăim în mod autentic? și aia cred că va fi cea mai interesantă parte din discuție, și cum v-ați obișnuit, o să încheiem cu niște idei despre cum putem să gestionăm și lucrăm mai bine cu emoția asta. Alex, înainte de a-ți da microfonul, te pup, îți mulțumesc că ești cu noi și în conversația asta.
0: Salutare, dragilor, mă bucur să fiu aici.
2: Eu arunc rapid mingea la fileu cu o definiție venită de la Albert Ellis unul din părinții școlii este de terapie Rational Emotional Behavioral Therapy are și o carte care se numește How to Control Your Anxiety Before It Controls You și e o definiție care eu rezonez foarte tare o citesc de la el, dar sunt multe surse care bat cam în aceeași direcție deci frica este o emoție care apare atunci când percepem existența unei amenințări sau unei potențiale amenințări și aici vreau să subliniez cuvântul percepem pentru că, deși toți suntem familiari cu emoția asta, e imposibil să nu n-o fi trăit sau să nu fi trăit situații care să ne invite să simțim frică. Dragilor, e foarte important să subliniem o idee pe care o găsiți și în How Emotions Are Made, cartea Lisei feldman Barrett, pe care o aveți și BookExpresso în mindarchitect.com platformă, și anume că emoțiile, deși au o componentă neuro foarte... Palpabilă, deci vorbim de o amprentă în creier și în sistemul nervos, au și un puternic caracter subiectiv. Și atunci, ce mă sperie pe mine s-ar putea să nu fie același lucru de care se teme Alex sau ce o sperie pe ea s-ar putea să fie ceva ce, nu știu, pe Luciu o lasă rece. Și așa mai departe. Și atunci e important când vorbim despre emoții să aveți permanent în minte ideea asta că există o componentă în corp și în creier, o componentă palpabilă care e universală, Dar, când vorbim mai ales despre frică, ești o componentă subiectivă foarte importantă. Alex, din perspectiva ta, cum ai pune problema?
0: Exact cum ai spus, Pauli, frica e o emoție umană naturală, puternică și primitivă, care ne-a ajutat să supraviețuim pe parcursul evoluției noastre. Și, de asemenea, ea mai poate fi întâlnită ca simptom, în cazul unor condiții de sănătate psihică, da, dacă vorbim, spre exemplu, de tulburarea de panică, tulburarea de anxietate socială, despre fobii și despre PTSD sau tulburarea de stres posttraumatic, unde, practic, frica asta prelungită care se cronicizează devine anxietate Și aici, distinția importantă între frică și anxietate, dacă frica are o sursă clară, mi-e frică de câine, mi-e frică de întuneric, știu exact sursa pericolului. În cazul anxietății, ea este trăită ca o frică prelungită care persistă pe perioadă mai lungă de timp, iar sursa ei e mai degrabă difuză sau neclară și în momentul în care devine cronică, se transformă într-o tulburare de anxietate. Și discuția despre anxietate poate fi dezvoltată... Una de sine stătătoare. Exact, separat. Mm. În cazul discuției de astăzi ne concentrăm mai mult pe a descifra frica și manifestările ei.
3: Uh-huh. Paul, spunea tu, adinauri că e palpabilă în creier frica. Care e amprenta ei la nivelul creierului?
2: Păi o să... Aducem iar în discuție o structură cu care ne-am cam împrietenit și anume amigdala, amigdala care e Threat Detection System, e sistemul de detectare a amenințărilor, i am povestit noi și în episodul despre furie că apare activarea acolo și în contextul acelei emoții, deci participă la mai multe, dar în cazul fricii, aici vă dăm perspectiva amprentei neuro din două articole științifice pe care o să le găsiți și pe site și pe YouTube în subsol la surse, cea la care mă voi referi acum se numește The Biology of Fear and Anxiety Related Behaviors deci biologia fricii și a trăirilor de tip anxietate, a comportamentelor care au legătură cu ansietatea și povestea e așa. Frica are o componentă de eliberare de noradrenalină dintr-o locație care se numește în creier o să o zic, nici nu știu dacă e în engleză sau în ce limbă e, se numește Locus Correlius, Coeruleus o zonă a sistemului activator reticulat. De acolo, noradrenalina din sursa asta circulă spre alte zone din creier, precum amigdala și mai ales nucleul său central. Acum, în situații cotidiene, activarea asta a amigdalei e inhibată de un neurotransmițător numit GABA. Pe de altă parte, când percepem și iar ajungem la caracterul subiectiv un pericol, Inhibarea asta, gaba amigdalei, se diminuează și în momentul ăla amigdala devine activă și apare sentimentul pe care noi îl percepem subiectiv, drept, frică. Mai e important să știm că în momentul în care trăim teamă, crește și nivelul de cortizol, hormonul de stres de care am povestit noi, care practic ne dă sentimentul ăsta că e ceva în mediu potențial periculos, e ceva în mediu ce creierul nostru a învățat în trecut să marcheze drept periculos. Dragilor, în expunerea asta inițială aș mai face și distinția între reacții de tip frică la lucruri fizice, cum ar fi că sunt pe marginea unei prăpăstii sau că latră un câine sau vine un câine mărind către mine, moment în care ce am descris mai devreme se va întâmpla universal, sunt foarte puține situații sau poate dacă avem o disfuncție în vreuna din regiunile astea să nu se întâmple să apară sentimentul de frică, dar pe ce o să ne concentrăm noi destul de mult este pe experiența asta subiectivă, respectiv cum anume creierul nostru învață în sistemele de memorie implicită, de care am povestit noi și în episodul despre memorie și și în mindarchitect.ro, în site, în brain ul despre memorie, când practic elefantul asociază ceva ce într-un context ne-a făcut rău, apare legătura asta cu cortizolul și pe viitor în situații similare o să apară Ansamblu de care vorbeam, activare în amigdală, activarea sistemului nervos, ramuraia simpatică, care duce iară la fight or flight, apare creșterea pulsului, poate ne înroșim și așa mai departe. Cortexul prefrontal când trăim frică, apropo și de minunatul film Dune, cu Fear is the Mind Killer, că frica omoară mintea. Explicația neuro pentru asta e că în momentul în care apare activare în amigdală, începe să scadă sau să slăbească activarea în cortexul prefrontal, în ce numim noi călărețul. Și atunci, practic, când creierul nostru detectează o amenințare în mediu, funcțiile astea prefrontale încep să slăbească. De la capacitatea de a ne autoregla, la inhibiție, la capacitatea de a opera cu probleme complexe, deci, practic, apare încețoșarea asta subiectivă a gândirii, a cogniției, care vine pe fondul faptului că se mută fluxul de sânge și oxigen din partea care participă la astea, și anume cortexul prefrontal, către partea care cu precădere știe să vegheze la a rămâne în siguranță, înspeța amigdala.
4: Paul, cred că e important să știm puțin de la ce vârstă învățăm această emoție a fricii.
2: Aici, Dana, iar o să dau perspectiva asta care mie mi-a plăcut mult. Eu am descoperit-o acum 12 ani când am fost participant la cursul PCM, la Process Communication Model, respectiv perspectiva lui Taibi Kaller doctorul și psihologul american care a inventat modelul PCM respectiv care are formare în analiză tranzacțională și el zice așa că frica în modelul lui, în felul în care se uite el la lucruri, e ceva ce învățăm între 18 și 27 de luni, deci vorbim cumva de primii 1-2 ani așa din viață, suntem în zona asta și cum se întâmplă e în felul următor. Eu sunt un copiluț și să spunem că mi-e frică de bau, bau, mi-e frică de omul negru, mi-e frică de ce e supat, mi-e frică de un zgomot, mi-e frică de abandon, pentru că capacitatea mea de a opera cu temporalitate, de a înțelege că tata și mama dispar în fiecare seară la ei în cameră, dar apar iar, e încă în dezvoltare pentru că cortexul meu prefrontal încă e într-o mare dezvoltare și o să apară sentimentul de frică, cu toată amprenta neuro de care vorbeam mai devreme. Și aici e foarte important în momentul în care eu simt emoția asta, dacă există o intervenție din partea îngrijitorilor mei, mama, tata, dacă vin la mine și mă ajută să mă autoreglez. Practic îmi împrumută cortexul lor prefrontal și prezența lor și când eu trăiesc frică vin la mine și îmi sunt tatii. E ok să-ți fie frică și lui e frică câteodată și lu mama, e frică și nu e atât de mult despre cuvinte, e despre energia cu care vin la mine, e despre dacă simt blândețe, simt prezență și în momentul ăla asocierea care se produce în schemele mele de memorie implicită, inconștientă, este că eu sunt iubibil, sunt acceptat și când simt emoția asta și frica e parte din viață. Și Taibi propune că la pachet cu normalizarea sau asocierea asta că frica e firească și parte din viață, apare și o componentă în care înveți să ai încredere, practic, înveți să tolerezi emoția respectivă, de natură să ai încredere că, voi e fire să simt asta, dar o să fie bine. Și cum știm că elefantul învață prin repetiție și asociere. Dacă în mai multe situații, când eu trăiam frică, am avut parte de un răspuns blând, benevolent, susținător din partea celor din jurul meu, în speță în prima perioadă sunt extrem de important părinții, învăț că e ok să simți și să exprim emoția asta. Pe de altă parte, și aici e partea cumva dureroasă cu care foarte mulți oameni din cei cu care eu mă întâlnesc la cursuri empatizează, este dacă atunci când trăiam. Frică. Părintele meu fie îmi spune, nu-ți fie frică, n-are de ce să-ți fie frică, sau poate și mai nasol, dacă era noapte și eu mă luptam cu monstru de supat, sau mă agitam din cauza lui, sau, nu știu, plângeam sau scânceam, țipă la mine din capătul ălalt al apartamentului, tăși-mă din gură! Ți-am spus că nu-i nimic acolo? Sau lucruri din registrul ăsta. Acolo, dragilor, ce asociere apare în schemele de memorie implicită, Este asta cum că în momentul în care eu simt emoția asta, respectiv a fricii, să rupe legătura de atașament, sunt respins sau și mai rău poate sunt agresat, deci asociez a trăi emoția asta cu amenințare. Și ce se întâmplă ulterior este că în situații în care eu ar trebui să simt și să pot exprima sau tolera emoția asta a fricii, o să fiu pus în contexte în care dacă n-am învățat-o la momentul despre care vorbim, nu numai că nu o să pot să exprim că mi-e frică, nici nu o să fiu conștient că trăiesc frică. Și Taibi spune că cel mai frecvent când nu știm să trăim emoția asta în mod autentic, o camuflăm, o acoperim cu emoția furiei. Și dau un exemplu concret. Să presupunem că suntem unul dintre părinții care consideră că notele sunt o garanție pentru un viitor luminos. Dacă are note mari o să-i fie bine în viață, dacă are note mici o să fie nasol. Acum, vine copilul meu și îmi spune că a luat șapte sau șase, văd în carnetul de note o notă pe care eu o percep mică la o materie pe care o găsesc ca fi importantă și în situația aia, emoția autentică, legitimă, sănătoasă pe care eu ar trebui să o simt e frică. Frică pentru viitorul copilului, frică pentru, nu știu, unde intră la liceu sau unde intră la facultate. Dar dacă n-am învățat să o trăiesc autentic, la mine s-ar putea ca prima stare emoțională care apare să fie mânie. Când au ca lua șapte, eu nici măcar nu sunt conștient că trăiesc în vreun fel teamă, simt că mă enervez și țip la el. Inadmisibil cum e posibil așa ceva, de câte ori ți-am zis să înveți. Și ce fac eu aici? Exprim emoția de camuflaj, adică furie, când eu de fapt sunt speriat pentru viitorul copilului, cu ce utilitate? Să-i fie lui frică să mai ia vreodată notele alea ca să nu fie nevoie să mă confrunt eu cu o emoție pe care am evitat-o din primii ani de viață, de când mi-a fost dat de înțeles, prin repetiție și asociere, că nu-i ok. Mai dau unul rapid, că s-ar putea să fie familiar unora dintre noi. Ai o relație cu cineva care n-a învățat să trăiască autentic emoția asta. Pleci fizic din oraș sau Într-o delegație, sau lucruri de felul ăsta, și persoana respectivă te sună. Nu poți să răspunzi. Te mai sună o dată. Nu poți să răspunzi. Dacă persoana respectivă ar avea o asociere cu că, băi, lipsa de comunicare poate să semnifice lucruri periculoase, cum poate să fie, de exemplu, în cazul celor care au stil de atașament anxios, sau, mă rog, în cazul unor oameni care au trăit în trecut experiențe de a fi înșelați. Dacă sun partenerul, nu răspunde, sun nu răspunde, emoția autentică ar trebui să fie în primă fază frică. Dacă e cu cineva, dacă s-a întâmplat ceva, dacă a păți ceva. Dar dacă eu n-am învățat să simt și să exprim emoția asta, cu fiecare apel sau mesaj pe care îl transmit la care nu primez răspuns, emoția care la mine crește tot mai mult în interior, în percepția mea subiectivă, nu o să fie frică, o să fie mânie. Și când într-un final persoana am răspunde, pot să am o izbucnire, așa cum povesteam și în episodul despre furie. Și acolo e un alt context în care, dacă eu n-am învățat să trăiesc emoția asta a fricii în mod autentic, nu sunt prieten cu ea, nu o percep, ci mai degrabă o reprim, e foarte posibil să am situații în care eu, de fapt, sunt speriat, în care, în exterior, comportamental, nu apare nici urmă de frică, ci eu ce exprim e mânie, cu utilitatea, de i face pe cei din jurul meu să trăiască teamă, ca să nu fie nevoie să o simt eu. Cam asta e felul în care, în viziunea lui Taibi Caler, are loc în prietenirea noastră cu emoția frici.
3: Super tare, mulțumim mult, Paul. Alex, voiam să te mai întreb apropo de ce spunea Paul vis-a-vis de când nu știm să trăim frică și manifestăm mm-hmm. alte emoții. Mai amplu, ce se întâmplă exact când nu știm să trăim emoția asta?
0: Păi, practic, în momentul în care nu știm să trăim frica și implicit nu ne putem regla în relație cu această emoție, atunci când disconfortul emoțional devine dificil de tolerat, de cele mai multe ori, furia devine emoția către care ne refugiem. Și furia, ca emoție secundară, ce rol are este că ne aduce în contact cu un sentiment de control, nu în puține situații cu iluzia unui control și astfel, practic cu cât frica ascunsă în inconștienț, parțial sau în totalitate, este mai intensă, cu atât furia se va manifesta în exterior mai puternic prin diferite atacuri îndreptate spre ceilalți, prin agresivitate, prin adoptarea unei poziții de moralitate superioară față de ceilalți, prin învinuiri, prin umiliri și se poate ajunge în cazurile, să zic așa, extreme, la un nivel la care nu mai suntem conectați la realitate. Cu alte cuvinte apare disocierea de realitate atunci când ceea ce trăim este de nesuportat pentru psihicul nostru și asta e ceea ce se întâmplă în situațiile traumatice. Și aduc aici două exemple pentru a vedea mai clar cum se reflectă asta în viața noastră. Și primul este un pattern pe care îl observ deseori în procesele de terapie tot în relațiile de cuplu, construiesc și pe exemplul lui Paul, atunci când apar diferențe între cei doi parteneri. Diferențe de opinii, de viziuni, de nevoi, de cum percepe fiecare realitatea și diferențele știm că pot fi percepute de elefantul nostru drept amenințări. Și atunci când unul sau ambii parteneri nu pot trăi emoția fricii, se ajunge la situații în care mai degrabă devin furioși unul pe celălalt, fiecare îl învinovățește pe partener, atacă modul în care se uită la realitate și astfel conflictul devine rapid unul în care lucrurile sunt fie albe, fie negre, în care unul are dreptate, unul greșește și cea mai observat este tendința asta accentuată de a găsi un vinovat. Cu cât ne e mai dificil să fim în contact cu frica și implicit cu vulnerabilitatea noastră în fața incertitudinilor cu care ne confruntăm inevitabil în viață, cu atât mai rigidă și mai îngustă va fi și perspectiva noastră asupra lucrurilor. Pentru că zonele de gri ne aduc în contact cu frică, cu anxietate și dacă nu am învățat cum să trăim sănătos emoția fricii și să-i facem loc în viața noastră, tendința inconștientă va fi să anihilăm orice incertitudine și pericol prin împărțirea situațiilor și a oamenilor în bune sau rele, corecte sau greșite, albe sau negre.
2: Mm-hmm. Și acesta... Aici, Alex, doar o completare așa Bun refresh, un reminder. Asta se întâmplă, dragilor, în momentul în care sistemul dominant devine sistemul numărul 1, elefantul, uh-huh. care vede lumea în probleme mai degrabă simple, bun pentru supraviețuire, rău pentru supraviețuire, fără multe nuanțe, fără complexitate. Și, cum ziceai și tu, Alex, apare rigidizarea, apare uh-huh. nevoia asta noastră de a tranșa problema și mai apare și inclinația la a activa scheme automate din memoria noastră. Elefantul mare fan familiaritate și în momentul în care preia controlul dă drumul la comportamente reflex, adică fiecare cu mecanismele lui defensiv.
0: Exact. Și practic mecanismul ăsta de a rigidiza practic perspectiva ne ajută să ne simțim în siguranță. Cum ziceam, zonele de gri sunt eliminate și atunci avem ori albă, ori neagră. neagră. Da? Și din păcate ce se întâmplă este că dacă Funcționăm frecvent din acest spațiu de rigiditate, de adevăruri absolute, de inflexibilitate la alte perspective sau alte lucruri și informații noi pe care să le primim din mediu, asta ne împiedică să și creștem. Pentru că practic avem granițele închise în fața oricăror perspective și posibilități noi. Și în astfel de situații, primul pas este să acordăm atenție În a construi încredere în relație și în celălalt E o relație foarte importantă între sentimentul ăsta de frică și încredere în mediu Și asta se poate întâmpla fie prin a împărtăși ce simțim și trăim fiecare Care sunt gândurile și perspectivele asupra diferitelor situații cu care ne confruntăm În vreme ce partenerul sau prietenul ne ascultă și își dorește să înțeleagă mai multe cu curiozitate, nu cu judecată sau critică sau furie intensă când lucrurile sunt altfel decât se aștepta el. Și al doilea exemplu este practic ceea ce trăim de un an și jumătate ca omenire, pandemia globală și anume această experiență traumatică pe care o trăim la nivel colectiv. Ce putem vedea cu precădere în ultimele luni? Este o scindare a populației în țara noastră între două tabere, da? unii buni, alții răi, unii care dețin adevărul și alții care greșesc. Și, practic, teama de acest pericol cu care ne confruntăm de atâta timp și care vine cu atât de multă incertitudine, este extrem de greu de tolerat, fiind și o teamă prelungită, care durează deja de mult timp. Și atunci cresc șansele să ne revoltăm unii împotriva celorlalți, să ne atacăm, să ne ținem predici moralizatoare, pentru că și aici furia este strategie de apărare care ne ajută să ne liniștim temporar, ne distrage atenția în același timp de la a conștientiza cât de fragil suntem de fapt. Și ne putem uita inclusiv la teoriile conspiraționiste care sunt un exemplu, un exemplu extrem de disociere de realitate când frica devine insuportabilă și nu reușesc să găsești nimic în care să mă ancorez pentru a mă simți în siguranță, practic să capăt acel sentiment de control. Și în acest caz, înainte de a face orice demers educațional, științific, de argumentare sau de gândire critică, pas de altfel important, trebuie să avem în vedere faptul că un psihic care e copleșit de o astfel de frică nu va fi receptiv să primească informații noi. Mm-hmm. Iar atunci, pentru a-l ajuta pe celălalt să se încoreze înapoi în realitate, așa cum lucrăm, spre exemplu, în terapie cu oamenii care trăiesc episoade psihotice, e nevoie să-i ascultăm, să-i vedem și să-i înțelegem dintr-un loc de compasiune, lucru care este mai ușor de făcut atunci când... Încercăm să privim dincolo doar de comportamente, la ce trăiesc de fapt acei oameni în mintea și în sufletul lor și anume sentimentul ăsta de frică și chiar teroare.
2: Super clar și mulțumim Alex, mi-a plăcut mult mai ales faptul că exemplul ăsta cu pandemia ne afectează pe toți. Frica are tendința asta, dragilor, cum spunem și mai devreme să ne încețoșeze gândirea, să pice funcțiile superioare și din păcate inclusiv cortexul prefrontal participă și în a trei empatie. Și atunci, poate că înainte de a ne concentra pe a ajuta pe cei din jur, dintr-un spațiu din asta de empatie și compasiune, e să ne autoreglăm pe noi. Iar asta o să vă povestim cum am putea face un pic mai târziu la TipCentrics.
4: Vin și eu cu un exemplu. care s-a întâmplat aseară când am ieșit prin cartier împreună cu Dorin așa să ne desmorțim puțin era întuneric deja și povesteam liniștit ce ni s-a întâmplat pe parcursul zilei și la un moment dat am auzit așa un zgomot brusc și am sărit instant clar mi-a fost frică cumva am simțit că m-am blocat așa în prima fracțiune de secundă ulterior ne-am explicat că trecuse o mașină peste cred o sticlă de plastic dar pres de câteva momente mi-a fost frică clar dar ce-am observat că lui Dorin nu i-a fost n-a avut reacția mea ce, ce mai vreau să spun este că mie, mi-e frică să e singură după ce se înseriază, cumva cred că mi-e frică să nu mă atace cineva pentru siguranța mea sau să nu se ia cineva de mine iar de exemplu dacă sunt cu încă o persoană Frica nu mai este așa un ușor disconfort, dar dacă suntem în gașcă, așa cum am mai ieșit noi seara sau așa, nu mai am sentimentul de frică.
2: E foarte interesant ce descrit, Dana, și mie îmi place din exemplu tău că arată și contrastul ăsta între reacția ta respectivă a lui Dorin mm-hmm. și subliniază caracterul subiectiv.
0: Individual, da.
2: Exact. Eu pot să completez cu asta. Uite, când eram... Mic de fiecare dată când erau oameni la noi acasă, vecini, la, la bona mea despre care oamenii care ne ascultă, cred că au aflat deja, o, o cunosc așa ca personaj episodic la noi în conversație, niciodată mie nu prea mi se întâmplau chestii soale, când era casa plină. Adică nu mă verifica nimeni la teme, nu eram pus să fac curat în cameră, era viața bună. Și partea interesantă e că la mine efectul ăsta s-a păstrat în viața adultă, elefantul a produs asocierea în schemele de memorie implicită și eu resim mult mai puțin stres sau anxietate când simt că sunt oameni în jurul meu decât când sunt singur, merg în linie cu ce poveste și în finalul exemplului și e interesant, dragilor, să observați... la propriile voastre reacții, diferențe față de ale celor din jur și e foarte, foarte important să înțelegem ideea asta că fiecare e legitim să trăiască teamă în relație cu lucrurile care îl sperie pe el. Vedeți că de multe ori și conversațional apar contexte din astea în care sunt dar n-ar trebui să fie frică de asta. Na, Alexandra, tu știi, cu nu sunt șerpi în București? A, a avut, Alex are o relație aparte cu șerpi și am o purtat o conversație. Exact. Da. exact și-a purtat o conversație la un moment dat cu cineva care a spus, nu are de ce să-ți fie frică că nu sunt șerpi în București. Mm-hmm. E, și aici e fix un exemplu din asta în care e important să înțelegem că, deși reacția neurobiologică e similară la noi, e ce am descris mai devreme, componenta asta subiectivă contează enorm. Și mai e o, o idee pe care aș vrea să o împărtășesc aici, și anume că cum putem să ne prindem că nu avem o relație tocmai bună cu frica, e în momentul în care observăm că situațiile astea care ne sperie încep să ne blocheze evoluția. Uh-huh. Adică s-ar putea să întrebe oamenii care ne ascultă, băi ok, dacă fiecare e legitim să-și trăiască propriile temeri și n-ar trebui să intrăm în terenul oluilalt să-i spunem nu, e, n-ar trebui să fie frică de asta sau n-are de ce să fie frică, cum știu câtă frică e ok și din ce punct încolo începe să devină problematică. E, iată, dacă eu, de exemplu, descopăr că nu pot să ies singur din casă sau că, nu știu, nu pot să dorm cu lumina închisă chiar dacă am apartamentul încuiat, acolo ăștia sunt niște indicatori de care mă pot folosi să-mi dau seama că poate ar trebui să lucrez un pic la relația mea cu emoția asta pentru că, uite, începe să-mi facă probleme în contexte diverse în lumea reală.
0: Da, și, uite, completez în ideea asta de creștere faptul că dacă frica începe să devină cronică și să se prelungească, deci sunt șanse să mergem spre zona de anxietate, atunci o să ne și expunem mult mai puțin la experiențe noi,
2: care uh-huh. să ne ofere
0: feedback-uri diferite de ceea ce am trăit poate în trecut și atunci asta să împiedice practic evoluția noastră prin integrarea unor perspective noi, unor uh, înțelegeri experiențe. noi, experiențe mm-hmm. noi și așa mai departe.
2: Eu sintetizez ce există un uh, citat pe care la un moment dat îl aveam în tablou în birou, mă uitam acum după el, dar nu-l văd, care zice așa, Fear doesn't stop death, it stops life. Mm-hmm. Și aici vorbim despre frica asta cu origine subiectivă, nu vorbim despre frica de înălțim sau de câine sau de lucruri care chiar poate să ne facă rău, și exact în linie cu ce spune Alex, dacă nu reușim să ne dăm seama cât din frica asta este produsul minții noastre și a experiențelor anterioare, putem să ne trezim că ne limităm o grămadă de opțiuni de viață. De pildă, uite frica de zbor, care poate să aibă o legătură puternică cu nevoia de control, pe care eu personal o resimt, Poate să fie o chestie debilitantă, dacă nu mă urc în avion că n-am control, iar lipsa de control e ceva ce eu am învățat să asociez cu frică puternic în viața mea, dacă nu lucrez la chestia asta, pot să mă trezesc că eu nu merg în vacanță decât cu mașina, spre marea bucurie a Alexandrei, care a trăit asta de câteva ori. Și atunci cam asta ar fi gândul, dragilor, să vedeți cât vă afectează cotidian asta și dacă vine din experiențele voastre individuale sau dacă fricile alea sunt ancorate în lucruri care ne sperie universal.
3: Uite, Paul, apropo de lipsa de control, am și eu un exemplu aici. Și de aici vine frica mea, din faptul că nu sunt confortabilă să nu am control. Și spuneai tu mai devreme că uneori te poate împiedica de la evoluție. Mă rog, nu știu cât de mult e evoluție ce urmează să dau eu ca și exemplu, dar sigur m-am piedicat de la lucruri. Specific, eu pentru că am frica asta atunci când nu am control, eu n-am putut să învăț niciodată până la 31 de ani să merg pe bicicletă sau să not.
2: Lucruri no, pe care
3: lucruri pe care oamenii din jurul meu tot timpul le găsesc surprinzătoare că e ceva atât de simplu de făcut să mergi pe bicicletă, dar pentru mine să nu am ambele picioare pe pământ
2: mm-hmm. e
3: de-a dreptul fricoșător. și voiam să vă întreb o chestiune că în același timp atunci când sunt situații în care n-am niciun control și nu e discutabil dacă am sau nu vreun control acolo, cum ar fi Paul zburatul cu avionul Exact. Eu nu simt absolut deloc frică. Acolo sunt foarte împăcată cu ideea că nu-i nimic în control la mine.
2: <laughs> Frumos.
3: E, în vreun fel, relevantă distinția asta?
2: Da, și iar e interesantă componenta asta subiectivă pentru că eu, cumva, pentru că conduc, am sentimentul că pot să aleg o alternativă care îmi dă control. Dacă nu conduci, e posibil să ai sentimentul, băi, dacă vreau să ajung în, nu știu. Olanda sau habar n-am unde, asta e singura opțiune, deci ori nu fac drumul, ori învăț să nu mă concentrez pe ce nu e în controlul meu și tocmai asta e partea faină în conversație, că o tehnică universală de a gestiona sau de a reduce nivelul fricii este să-ți focalizeze atenția pe ce e în controlul tău, să-ți dai seama ce e și ce nu e și după aia să-ți focalizeze atenția nu pe a te gândi la tot ce poate să meargă prost și nu poți afecta, ci pe ce e totuși în puterea sau în controlul tău. Asta e o componentă. Iar a doua, care e foarte interesantă și să leagă de ce descritul lui, este aia de a îți aduce clarificări legate de situație și context. De pildă, pentru mine, când am învățat de la cineva care lucrează la Air France că de principiu aeronavă nu prea se prăbușește decât dacă îi scade viteza sub 400 de km pe oră sau așa ceva, informația asta, faptul că lărețul meu știe asta, când trăiesc anxietate, nu știu, când apar turbulențe sau când mă gândesc eu, o da, dacă explodează motorul, deci frici din astea imaginate, am un alt gând, am o altă informație cu care mă pot autoregla. Băi, stai puțin, că și dacă rămânem fără motoare, de la cu cât mergem noi acum până la 400, e cale lungă. Și informația e altă, sau a avea claritate, a avea certainty-ul din, din modelul scarf de care noi am mai vorbit, a fi apăsat pozitiv, e altă pârghie de care te poți folosi în autoreglare. Deci, pe de-o parte, să-ți crești controlul, e un lucru care poate să ajute, pe de altă parte, să-ți dai seama ce nu poți controla, să ai claritate pe ce e la tine, ce nu e la tine și să-ți poți focaliza atenția pe părțile unde ai, totuși, control. Am mai auzit de. Persoane care când simt că n-au niciun control într-o experiență nu mai trăiesc niciun fel de frică pentru că e pe filiera asta de certitudine. Băi, aici măcar știu că e n-am ce să neagre. fac. Exact. E albă sau e neagră. Or, orice aș face nu-i la mine. Și asta pentru mulți oameni e liniștitor. În cazul meu și în contrast cu ce descritul lui, și sentimentul că aș putea conduce până acolo face să fie totuși ceva la mine în ogradă și aia câteodată poate să dea stresul de care vorbea
3: peste ocean cu mașina, te
2: duci. Acolo mai greu, nu? Acolo, dacă, dacă voi hotărâi să zbor, să s-o să ajungem în America, da, unde e în plan la un moment da să mergem acolo, sigur nu e opțiune să conduc. Dar cu vaporul în schimb, Alex?
0: <laughs> ne vedem acolo. <laughs> da.
2: Bun.
4: Mulțumim mult, dragilor. Și fiindcă ne apropiem de finalul episodului, Alexandra, poate ne dai niște tips and tricks
0: Vă pot spune așa câteva lucruri, recomandări pe care le puteți încerca, pe care fie le-am aplicat și eu și noi în viața noastră, fie le-am văzut în terapie având beneficii și încep prin a numi primul pas și anume cum discutam și în cazul altor emoții, primul pas este cel de conștientizare a momentelor în care trăiesc frica Da, și să observ situațiile în care, spre exemplu, încep să trăiesc furie intensă și apare tendința de a-i ataca pe ceilalți pentru a conștientiza că în spatele acelei furii poate fi emoția fricii, dar pentru că nu o pot simți, nu o pot trăi, atunci mai degrabă voi simți furie față de amenințări decât frică. Și atunci, primul pas este a deconștientizare acestor momente. Apoi, urmează pasul de validare a fricii ca emoție firească, înțelegând rolul ei în protecția mea și în supraviețuire. Apoi, cum vorbeam și anterior, după exemplul cu controlul sau cu lipsa controlului, verific dacă fricile pe care le identific își au cauza în experiențe din trecutul meu pe care tin să le proiectez și în viitor, sau dacă sunt semnale concrete în prezent, care îmi indică faptul că situația de care mă tem se va repeta și acolo pasul imediat următor e să văd care sunt acele lucruri asupra cărora pot să am control și care sunt situațiile cu care e util să încep să mă împac cu faptul că nu am control asupra lor. Apoi, începerea unui Proces de vindecare pentru experiențele adverse sau traumatice din trecutul meu care mă fac mai reactiv emoțional în prezent este un pas următor și, practic, atunci când apar stimuli care decranșează această proiectare a trecutului peste viitor să pot să am mai multă conștientizare și mai multă awareness de faptul că trăiesc lucrul ăsta. Și aici dau un exemplu ca să fie mai clar, dacă am trăit abandon în copilărie, în relația cu figura de atașament principală, pot să trăiesc în viața adultă cu frica de a trăi acest abandon și să interpretez fiecare schimbare în comportamentul partenerului sau oamenilor din viața mea pe care îi iubesc drept amenințătoare și să anticipez în fiecare din aceste situații noi, că persoana respectivă, de fapt, își dorește să mă părăsească, să mă abandoneze. Apoi ajută foarte mult să împărtășim lucrurile de care ne este frică într-o relație în care mă simt în siguranță. Să trăiesc frica în izolare de multe ori poate fi copleșitor, mai ales dacă ea s-a tot strâns pe parcursul timpului și nu am putut să o procesez. Și, nu în ultimul rând, învățarea și practicarea unor tehnici de reglare emoțională, tehnici de mindfulness, de respirație, în funcție de cu ce rezonează fiecare și ce simte că e mai ușor să să facă la început. La fel ajută să scriem într-un jurnal momentele în care trăim frică, care este motivul fricii noastre și ce avem nevoie pentru a ne simți mai în siguranță în acele momente. Poate fi, de pildă, să nu fim singuri atunci sau să ieșim la o plimbare, să medităm, să facem yoga, să ne jucăm cu pisica sau câinele nostru și așa mai departe. Orice ne ajută, practic, în a gestiona mai ușor emoția în momentul în care apare.
2: Eu mai completez ce ai povestit Alex, cu o singură idee și anume asta pe care noi o facem intuitiv cumva. Poate că unii dintre voi, dragilor, ați observat că trăiți Frică sau poate chiar anxietate în unele situații ca apare impulsul ăsta să ne concentrăm atenția pe ceva domestic, caznic. Nu știu, să ștergem praful, să spălăm vasele, să dăm cu aspiratorul, să facem curat pe masă, să facem un Excel. <fie> Fiecare cu strategia lui. Și explicația interesantă acolo e că mintea noastră practic când sentimentul ăsta de frică, caută să focalizeze atenția pe ceva ce totuși e în controlul nostru. Și de-aia eu pot, de exemplu, să mă trezesc într-o situație care îmi produce frică că îmi rod unghiile. Unghiile sunt în controlul meu sau că îmi mușc pielițele de la degete. Asta e ceva ce eu pot controla, iar elefantul, în tentativa lui de a reduce în echipă cu călărețul acolo anxietatea, caută ceva, focalizarea atenției pe ceva, ce e totuși în controlul meu. Și asta e practic o strategie, o să dau un ultim exemplu, când a început pandemia și nouă ne-au dispărut câteva luni de cursuri din calendar, eu am trăit frică puternică pentru că în trecutul meu am o relație dificilă cu subiectul ăsta al banilor și mă gândeam, zic, doamne, dacă nu mai avem de unde plăti aia, dacă. Probabil că mulți dintre noi ne-am pus genul ăsta de probleme, mai ales cei care lucrăm în antreprenoriat. Și m-a ajutat foarte, foarte tare, încerc să dau un exemplu în linie cu ce ai povestit și tu, Alex, pe de-o parte să am cu cine vorbi, să fie prezență iubitoare și caldă lângă mine cu care să pot să conversez despre asta și doi, m-a ajutat foarte tare să-mi focalizez atenția pe ceva ce eu totuși puteam să controlez și anume să pregătesc toate cursurile pe care le țineam în sală pentru livrare online, pentru a putea fi livrate online. Și două săptămâni, strategia mea de stress management era să-mi focalizez atenția pe a reface slide-uri a căuta studii de caz video noi, a compensa ce înainte desenam pe flipchart în sală cu grafice sau imagini pe care îți le pot proiecta în lucru online și beneficiu dincolo de la funcțional că practic am dezvoltat resurse noi a fost asta că am reușit să-mi țin atenția pe ceva ce îmi dădea liniște și un sentiment de control nu pe ceva cum e cazul pandemiei care ne produce tuturor multă ansietate sau frică. Dragilor, e vârful icebergului. ce am povestit cu voi în episodul curent despre frică. E una dintre emoțiile pe care eu le găsesc foarte, foarte importante pentru că ne afectează cotidian. Trăim emoția asta în moduri diferite, după cum am povestit, dar efectele frici în viața noastră sunt palpabile și nu sunt neapărat cele mai plăcute. Mai ales în momentul în care nu reușim să tragem linia aia între frică care îmi face bine, că îmi semnalează în mediu ceva amenințător, versus frica care e debilitantă, care mă face să-mi pierde empatia, luciditatea, deschiderea, flexibilitatea în conversație și așa mai departe. Sperăm că e mai clar tablou, sperăm că după conversația asta v-ați apropiat un pic de emoția asta și că veți fi curioși să o cunoașteți și să vă împrieteniți mai bine cu ea.
1: Conținutul Mind architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcast pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe MindArchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.